0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien. Et waouh, vidéo très très spéciale, bizarre à faire ce matin. On est le 8 mai 2023, et olas, à l'OL c'est fini. Ça a été annoncé dans la nuit d'hier soir par le journal L'Équipe au lendemain d'une euh, victoire délirante euh, d'un match les plus fous de notre histoire en vrai, qui aurait mérité vidéo. Je pense c'est là-dessus que, là que j'aurais fait la vidéo ce matin ou que j'aurais anglais le, le récap du week-end qui sort traditionnellement le lundi. Mais dans la nuit, il y a eu cette nouvelle en réalité encore plus importante pour l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Olas n'est plus président, moi ça fait 21 ans que je suis supporter du club, depuis que je suis un tout petit garçon, septembre 2002 et un match de ligue des champions à Gerland contre Rosenborg, euh, j'ai toujours connu ce gars à la tête de mon club, ce n'est plus le cas aujourd'hui et je pense pourtant que c'est une bonne décision, que c'est un bon développement mais forcément comme vous l'imaginez les sentiments ils sont très très mitigés donc on va essayer de revenir sur tout ça dans la vidéo, supporter lyonnais que vous êtes peut-être si vous regardez cette vidéo, suiveur du foot français, colas a tant influencé, tant marqué sur les 36 dernières années à la tête de l'OL depuis 36 ans. Bon, il y a des trucs à déballer, on va essayer de le faire ensemble. Donc on est parti, Jean-Michel olas et l'OL, c'est fini, information l'équipe, l'emblématique président lyonnais Jean-Michel Aulas quittera ses fonctions cette semaine, après près de 36 ans de mandat, une page se tourne à l'OL que les patrons américains d'Eagle Football veulent transformer sportivement en profondeur. Donc ça c'est l'info qui est sortie à minuit. 55 dans la nuit et elle a été confirmée ce matin par un communiqué de l'OL sur son site communiqué de presse nouvelle gouvernance pour Olympique Lyonnais Group waouh un titre pour l'histoire Monsieur John Textor devient président directeur général Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé président d'honneur lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023 donc pas hier il y a quelques jours, intéressant, cessation des fonctions de Jean-Michel Olas en tant que président directeur général d'OL Group. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de directeur général d'OL Group pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau directeur général. Monsieur Jean-Michel Olas sera nommé président d'honneur. Alors les faits, pourquoi est-ce que ça s'est produit Pourquoi est-ce que ça s'est produit Sur les derniers jours, on a plus d'informations dans l'article de l'équipe. Lors de son rachat, le président d'Eagle, John Textor, s'était mis d'accord avec Olas autour d'un contrat de gouvernance afin de laisser l'emblématique président pour encore 3 ans, à la tête du club on se souvient, cette période de passation de transition, mais les crispations n'ont fait que s'accumuler, la volonté d'Eagle de transformer le département football n'a jamais été entendue par le patron lyonnais, c'est quelque chose qu'on a souvent regretté, cette vidéo il y a un mois que je faisais, elle revenait spécifiquement là-dessus, le recrutement, le modèle de prise de décision sportive, donc Textor est venu à Lyon dimanche alors que ce n'était pas prévu il ne s'agissait pas seulement d'assister au match contre Montpellier, mais aussi d'affiner le modèle de sa collaboration avec Jean-Michel Aulas, les américains avaient pour objectif premier est prioritaire de restructurer en profondeur le secteur sportif, notamment en mettant en place une cellule de recrutement digne de ce nom. Ce que JMA n'a pas souhaité accompagner. Il devrait recevoir une indemnité de 10 millions d'euros, prévue en cas de séparation, qui interviendrait avant les trois ans, les trois ans de transition. Olas garde encore ses actions. Il lui restait 9% des actions du capital du L well Group. Il va les garder. Il va continuer à siéger au conseil d'administration, mais il ne sera plus donc le président, directeur général, le CEO. Il siègera au conseil d'administration, il votera, mais avec 9%, il ne pourra pas influencer les décisions. Et donc voilà, c'est avec ces quelques phrases que l'histoire de Jean-Michel Aulas et celle de l'Olympique Lyonnais divergent, prend fin, 36 ans après son arrivée à la tête du club. C'est fini, c'est une forme de séisme, bien sûr, pour l'OE et pour le foot français dans son ensemble. C'est un moment très très important de l'histoire du foot français. Pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle. Voilà, mon avis et mon analyse de la situation. J'en avais parlé longuement dans une vidéo d'il y a un mois, le 6 avril. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. L'OL, c'est un club qui est archaïque, poussiéreux dans son mode de prise de décision sportif, qui applique encore les recettes de la fin des années 90, des années 2000, sur le recrutement, sur la prise de décision sportif dans son ensemble. C'est un club qui stagne et dans un écosystème aussi dynamique que celui du foot européen en ce moment, du foot moderne, quand tu stagnes, tu régresses et tu régresses à vitesse grand V. Il y a des trucs qui sont. C'est totalement factuel, je veux dire, c'est pas à mon opinion. C'est un club qui a le deuxième budget de Ligue 1 à égalité avec l'OM et qui pourtant se dirige peut-être vers une deuxième saison consécutive sans Coupe d'Europe. L'OL ces dernières années, c'est un exemple, un cas d'école de sous-performance à très très grande échelle. Donc oui, il y a des choses à changer. On a encore un espoir, évidemment. Ce match il nous donne encore un petit peu d'espoir. Peut-être qu'on va aller chercher cette cinquième place. Mais justement, je suis content que cette décision elle intervienne malgré cette victoire spectaculaire d'hier soir. Déjà, ça donne encore un petit peu plus d'histoire. C'est peut-être un, un bel adieu pour Jean-Michel Olas. Mais surtout, au-delà de cette ligne d'histoire, c'est parce que trop souvent, je trouve qu'à l'OL, le court terme, les fluctuations et ces sursauts d'espoir ont masqué la faiblesse de la trajectoire. C'est une bonne nouvelle pour moi parce que l'OL a besoin d'un changement majeur, une véritable transformation pour se mettre aux exigences du foot moderne. Maintenant, maintenant, il y a des conditionnels. Ce n'est pas une bonne nouvelle dans l'absolu. Il faut qu'elle soit suivie des faits. Il faut que Olas out, ça signifie également à minima, à minima, Cherou, out. Forcément. Il faut que ce siège vide y soit bien rempli. Il faut que Ponceau se retourne dans son ancien rôle, très très loin du sportif, ou qu'il sorte totalement de l'organigramme, qu'il soit lui aussi éjecté de l'Olympique Lyonnais. J'ai plutôt confiance sur le fait que ce soit le cas, mais il faut que ce soit le cas, et il faut que ce soit le cas vite. Un changement qui marche, oui, c'est rompre avec le passé, mais c'est aussi trouver une nouvelle formule gagnante. Textor sera très très attendu là-dessus. Et si on se fie à sa nationalité, ses compatriotes ont des résultats très variés. D'un côté, il y a le succès de Redboard, bien sûr, Là, c'est Milan, Toulouse. Honnêtement, si l'OL se met à ressembler à une version simplement mieux équipée, mieux armée financièrement et qui du coup peut être plus ambitieuse encore que le TFC... S'il ressemble au TFC, mais avec plus de moyens, ça me va très très bien, parce que le modèle de gestion sportive du TFC, oui, c'est pour moi un exemple total à suivre en 2023. Donc voilà, il y a cette partie de la prise de décision sportive américaine dans le monde du foot moderne qui fonctionne. On sait aussi que parmi les compatriotes de John Textor, il y a le Chelsea de Todd Bolly, un exemple bien, bien moins convaincant. Donc quelle gestion à l'américaine est-ce qu'on aura Est-ce qu'on aura la version scientifique, orientée data, moneyball, smart Ou alors est-ce qu'on aura la version un peu moins humble et beaucoup moins couronnée de réussite, en tout cas pour l'instant Peut-être naïvement, j'ai espoir. Je pense que Textor, en dégageant le mec qui est là depuis 36 ans, a pris une vraie décision. Et a priori, avec ça, il montre qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration, pour être simplement en backstage. Il veut véritablement influencer la destinée de ce club. Je pense qu'un pas dans la bonne direction a été fait, mais il en manque 10 autres pour redresser véritablement le club. Ça va prendre du temps, et pourtant, il faut le faire assez vite. Déjà, la question, quel nouveau directeur sportif L'avenir de l'OL va pencher sur cette décision, notamment parce qu'il y a, à court terme, un mercato vital à bosser. Mathieu Bonnemer, la raison pour laquelle je mets son image ici, c'est que j'en parle depuis un moment. Moi, j'ai souvent dit que ça me désespère. On a, on a tellement articulé notre stratégie sportive autour du fait de faire revenir les anciens. C'est un peu le credo à Lyon. On a l'impression que si tu n'as pas joué entraîné, euh, eu un rapport avec l'Olympique Lyonnais, c'est même pas la peine de venir y mettre les pieds. Euh, pourtant, le meilleur ancien celui qui est le plus à même, le plus compétent dans son domaine, lui, j'ai l'impression qu'on ne s'est jamais penché là-dessus, alors que Mathieu Bonnemer, mais déjà quand on l'entendait à Prime, moi je suis un énorme, énorme fan, quand on l'entendait à Prime vidéo, on voyait que c'était un gars qui respirait le foot, qui avait vraiment une connaissance extrêmement approfondie de la matière, de son écosystème, des joueurs qui regardaient des, des dizaines de matchs par semaine. Euh, on le voit au Havre aujourd'hui, ça paye, ça paye très, très bien. Je ne sais pas si on peut l'attirer, je sais pas si on est attractif pour lui, alors que son club va vraisemblablement en remonter en Ligue 1 peut-être il joue un beau rôle je ne sais pas si on peut attirer Mathieu Bonnemer, mais si c'est possible, il faut totalement, totalement le faire. Je pense que c'est un des gars aujourd'hui dans le monde du foot français qui connaît le mieux ce sport, qui comprend le mieux ce sport, qui est le plus à même de nous guider vers un succès. Il y a d'autres noms qui m'intéressent aussi parmi ceux qui sont cités, mais sans doute qu'on aura l'occasion de revenir sur cette période de transition clé avec une ou deux vidéos. J'ai envie de finir quand même sur un hommage à Jean-Michel Hollas, ce qu'il mérite totalement. Ma sensation et ce que j'exprimais dans la vidéo de la dernière fois il y a un mois, c'était qu'il pouvait s'arrêter là, et être fier de ce qu'il avait fait. Il n'avait pas besoin, comme il le disait tout le temps en interview, d'aller chercher un titre européen. On est déjà extrêmement extrêmement reconnaissant de ce qui a été accompli avec lui. Un gars qui a repris l'OL en seconde division en 1987, et on a fait ce club, cette fois champion de France d'affilée. On pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là avec Olas, mais c'est aussi... Lyon, sous lui, deux demi-finales de Ligue des Champions, cinq quarts de finale. C'est un centre de formation mondialement réputé qui était toujours aux deux, trois premières places, parfois à la première des clubs européens, des cinq championnats majeurs. Un club du top 8 européen, sans risque de se tromper, un club du top 8 européen entre 2004 et 2006 qui était peut-être pas si loin de gagner la Ligue des Champions sur ces années-là. En tout cas, le club factuellement qui a rapporté le plus de points UEFA à la France au e siècle. C'est oui, cet Olympique Lyonnais. Un club qui a remporté... 8 ligues des champions féminines, 5 d'affilée entre 2016 et 2020. Voilà, l'OL, c'est le Real Madrid du foot féminin. Et c'est grâce à Jean-Michel Olas qui aura sans doute fait 5, voire 10 années de trop. Mais sur 36, 36 à la tête de l'Olympique Lyonnais, évidemment, évidemment, ça fait un sacré bilan. Et même si les souvenirs aujourd'hui, ils sont un petit peu entachés par cette fin d'histoire, par la frustration qu'est l'Olympique Lyonnais depuis des saisons maintenant... Je pense que le temps va faire son œuvre et que dans quelques années, on se souviendra surtout, pour ne pas dire uniquement, des très très bons moments. Et des très bons moments, oui, avec Jean-Michel Olas, évidemment, on en a vécu. Qu'une tribune du stade porte son nom, oui, je suis pour, c'est la moindre des choses pour tout ce qu'il a bâti. Et j'aimerais aussi que sur un des prochains matchs de l'OL à domicile, sur cette fin de saison, qu'un Tifo à son nom, en son honneur, soit réalisé. Qu'il ait un hommage à la hauteur de ce qu'il mérite. Une note perso pour finir. Euh, j'en parlais un petit peu dans la conversation de groupe avec mes potes voilà l'OL c'est une partie tellement importante de ma vie et j'avais un pote qui répondait justement à cette nouvelle que ça lui faisait de la peine parce qu'il aurait jamais voulu être heureux de ce dénouement du fait qu'Olas qu'Ola parte et je suis totalement d'accord j'aurais pas pu mieux le dire ça me fait de la peine d'être heureux d'être satisfait. Je pense que c'est la bonne décision. Je reviens en rien sur cette idée. C'est la bonne décision. L'OL a besoin de changement. L'OL a besoin de se mettre à la page du foot moderne, de changer durablement dans son organisation, dans sa prise de décision sportive. Et pourtant, et pourtant, ça me fait de la peine parce que j'aurais jamais voulu ressentir ça à l'égard d'un gars que j'ai tellement aimé, tellement admiré, qui a tellement divisé le foot français. Je comprends que les supporters non lyonnais ressentent un truc spécial par rapport à lui. Mais nous, c'est... C'est le nôtre et il a tellement, tellement fait pour nous. Donc voilà, je suis satisfait de cette évolution. On est beaucoup à l'être. Mais pourquoi Parce que ce club qu'il a bâti mérite d'être aussi grand qu'il l'a voulu. Voilà les amis, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu intéressé dites moi ce que vous en pensez tellement de trucs à dire sur ce gars pour moi se pencher sur les images de Jean-Michel Ola revoir celle-ci et se euh, ce, ce trophée de Ligue 1 si particulier c'est revivre une grande grande partie de mon enfance et pour ça je serai toujours reconnaissant donc voilà je vais m'arrêter là euh, avant que ça devienne trop émotionnel en même temps, comme je l'ai dit, il y a aussi le côté rationnel. Je pense que c'est la bonne chose. Maintenant, il reste encore beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est entre les mains de ce gars-là. Il y a beaucoup de bonnes décisions supplémentaires à prendre. Un pas dans la bonne direction, dix autres à faire. On sera là pour en parler. J'imagine qu'il y aura pas mal de vidéos sur la chaîne cet été et sur cette fin de printemps pour parler de la reconstruction, rebâtir ce club qui en a grandement besoin. Les amis, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine qui démarre. Beaucoup, beaucoup de vidéos prévues sur les sept prochains jours. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.